0: Boa
1: noite! Não importa a hora, o que importa é que
2: seja bom. E se não estiver bom, a gente faz ficar.
0: Eu sou a Lúdica!
2: Eu sou o Shy Morning Wood! Eu sou o Misa Nubi. Sejam
0: todos muito bem-vindos ao nosso. Pode, Pode ser! the Queen!
1: Essa ambulância já é para entrar no clima do episódio, é isso? <risos>
0: Exatamente,
1: Brasil, porque o episódio de hoje é
0: Gays Anatomy. O que aconteceu com o Misanubis? Ai, meninas, o tema de hoje tá pesado. Hein? Essa clínica médica vai virar uma palhaçada. O que será, Misa Nubis? O que que aconteceu? A senhora
2: já vai dar? A senhora já vai dizer assim, ó? Eu não vou dar não, se Eu só vou dar no um final agora. Ai, que delícia.
1: À, algumas especulam que foi gravidez, outras especulam que foi uma harmonização facial que deu errado, outras que foi uma
2: residignação sexual.
0: Lipoaspiração. A gente não sabe.
2: Para, para, Eu aceito Feito tudo menos a lipoaspiração, tá me falando de gorda, querida?
0: Não, imagina era para tirar coisa de nascença. isso.
2: pelo amor de Deus, ah, entendi, entendi. é para tirar sabe aquele gordinho dentro das
1: coxas. Sabe aquele é. gordinho dentro das coxas? É lipiscultura. <risos> Ninguém vai contar
0: que a senhora foi tirar duas costelas que é para ver se consegue chegar lá embaixo. <risos> Mas meninas, no meio desse clima médico, dentro deste país doentio que estamos vivendo, em meio à pandemia, vamos falar sobre temas médicos neste episódio. Mas antes eu quero saber a semana de vocês, como foi? Começando por Shai Morning Woods, sua semana gata. Como foi sua semana, senhora? Eu
1: tô morrendo louca com essa semana, gente. A semana nem começou. Tá tendo feriado, né? A gente está gravando na emenda do feriado, do dia 12. Mas assim eu não respirei um minuto. É a semana que eu tive que lançar a nota de aluno, tô editando o podcast. O podcast que eu tava editando deu três horas e meia de gravação. <risos> eu não tenho mais aonde cortar. E assim, eu, eu tô enlouquecida. Ainda aqui. bem que eu nem tava.
0: Ainda bem que eu sei que a culpa não é minha. Eu falo pouco, graças a Deus. É sempre <risos> porque a senhora que fez a pauta. <risos> não, e sabe o que é pior? Eu não sei se você lembra, mas a gente tinha cronometrado. A gente tava super seguro do tempo, lembra? A gente tava tipo, não, deu certinho. A gente
1: cronometrou, só que cronometrou três horas. É. Mas é isso, eu tô, tô pirado. A semana nem começou pra mim, já, já é sexta-feira, já. Por
0: falar em sexta-feira, conte pra gente como foi a sua semana hospitalizada, Miss Anubis.
2: Gente, faz... Sete dias que eu estou hospitalizada para poder fazer um pequeno retoque no meu clítoris, que estava um pouquinho grande, então a gente precisou baixar um pouquinho. Mas, por enquanto, tá tudo bem. Tô assistindo muita Globo. Tô, eu já tô… Sabe quando você tá ficando… A minha roupa tá ficando verde e amarela de tanto que eu tô assistindo Globo. Sabe quando você vai se É Que horror!
0: Daqui a pouco tem um Beleza. olho patriota
2: chorando escrito
0: assim é que... na sua roupa, e ninguém faz nada. <risos> <risos>
2: E a senhora, Dona Lúdica, como foi a semana da senhora?
0: Menina, eu chorei
2: bastante.
0: <risos> Tive uma crise de ansiedade no meio da semana por conta do trabalho. Eu chorei, me desesperei, inclusive, quase fui hospitalizada. A <risos> fazer companhia. Tem uma caminha aqui do meu lado. Você sabe que eu tava pronta pra deitar nesse leito aí ao seu lado, não é? Eu Mas tô. aí a gata, ela né, conseguiu dar uma relaxada, ela tomou seu belo suco de maracujá os nervos ficaram mais tranquilos e agora ela tá aqui. Falando sobre casos médicos. Então vamos logo para essa pauta. Porque a minha semana também foi uma loucura. todo no meio de um monte de processos aqui doidíssimos. De trabalho. Porque é só o que as gatas fazem. Elas trabalham. Inclusive esse podcast é um dos nossos trabalhos. Então se você que tá aí do outro lado. Não é escutar até o final. Você está desvalorizando o trabalho de três pessoas que estão extremamente exaustas. Precisando que você valorize esse trabalho. Até porque eu vou avisar, hein? Eu rezo o Brasil!
2: E acontece... E outra, você, ainda, pera um pouquinho, Lúdica ele, A pessoa que não assiste até o final Que não ouvia até o final Estará desvalorizando o nosso trabalho Das três aqui e das outras dez Que tá atrás de você, fazendo bagunça, né? Pois é,
0: completamente <risos> Mas sabe o que, que é pior? Gente, se vocês ouvirem um barulhinho de fundo aí Um pagodão, uma coisa do final de semana Eu peço até perdão, mas é que se eu fechar a janela O meu teto, ele é de metal E aí com a janela e a porta fechada para não fazer barulho, dá eco Aí não dá pra falar. É só pra facilitar a vida das gatas. Mas o máximo que vai acontecer é pegar um direito autoral. É, mas na,
2: na verdade a gente vai ter um fundo musical, né? Pagodeiro, mas um fundo musical. E o que esse povo tá aglomerando na quarentena, gente? Faz Fazendo churrascão na quarentena? Toma vergonha dessa cara. Gente, a pandemia acabou faz tempo. O Dória, meu amigo, o Dória falou que já acabou a pandemia. Dia 15 ele já vai liberar todo mundo do zoológico.
0: Jesus, decretou, acabou, né? Pois é, é lei que acaba com doença, né? Se eu soubesse, menina, tinha economizado tanto em dipirona. Mas tudo bem. Mas meninas, vamos falar sobre o gaze anatomy, Mas antes de entrar no tema principal e falar de nossas histórias particulares, com casos médicos, clínicos, grandes cirurgias, problemas que já tivemos e que podem né, dar de resultado uma bela de uma risada...
2: Eu quero saber, as senhoras já assistiram Grey's Anatomy? Eu tentei, Fia. Eu vou ser a única daqui, mas eu já assisti e reassisti. Inclusive, eu já sou formada em medicina com especialização em duas ou três especialidades já, hein? Pelo Instituto
0: Grey's Anatomy
2: de Televisão pelo Instituto Guesanato de Televisão. Eu já sei todos os nomes de todos os procedimentos cirúrgicos, todos os nomes dos órgãos. Eu sei que nós temos 206 ossos do corpo. Eu só não sei, eu, porque eu tô no hospital agora, né? Eu tô hospitalizada. E eu tô tentando buscar o quartinho aonde o povo dá beijo, porque eu não achei aqui ainda.
0: <risos> pois é, menina. Era um pega-pega um naquele hospital, porque a senhora não é a única, não. Eu sou fanzaça de Guesanato. Era um tal de trepa aqui, trepa lá. A senhora tá no quarto errado. É... Eu também
2: acho, querido, eu também acho.
0: <risos> Cadê o Derek para aparecer e falar assim? Você tá com um probleminha aqui no, no osso da esquerda, mas eu tenho um pênis que cabe.
2: É tanta gente linda nesse, ne, ne, nessa série que eu não sei. Eu tava pensando agora qual médico eu ia querer. Porque o Derek em si eu não gosto muito, não. Mas, por exemplo, aquele que morreu naquela temporada, que morreu no avião, que ele era médico. O um filho, Isso, Ai, ele era é velho. Ele, Ele era o um médico do cirurgião plástico. Depois tinha o filho ah. da, da Catherine eu Ford sou... também, é Avery. O Avery! Oh, Avery. O que é aquele olho, gente? O que é aquele
0: olho? Mas eu sou muito passada no careve. Eu queria um doutor Karev pra mim, pra, pra toda a minha vida. Menina,
2: olha. E a nenhum de chora que não entende nada. Chora que ela não é a cara dela. Não, eu tô
1: perdida.
2: Eu até gosto
1: de seriado de, de medicina, né, até por conta da minha formação. E é justamente esse problema. Cadê a medicina da porra desse seriado? Eu assisti Plantão Médico, né, o ER, Adorava House. Daí eu fui, fui assistir Grey's Anatomy. E daí, assim, cadê? Não... Mas
0: você é muito realista. Grey's Anatomy é uma
3: Série, mé é uma série médica, assim,
0: mais Harry
2: Potter, Senhor dos Anéis. É uma, é uma novela, coisa mais né, gente? É uma É uma novela.
1: novelona. Mas acho que o problema foi justamente esse. Sabe aquela coisa quando você vai assistir algo achando que é uma coisa e você se decepciona porque não é aquilo que você achava? Talvez se eu tivesse ido assistir Grey's Anatomy com essa perspectiva de que é uma novela, vai ser... é romance e não um seria do The Hospital, talvez eu tivesse encarado de outro jeito. É que eu fui desavisada. É é dramalhãozaço, é dramalhãozaço
0: Inclusive, agora que a senhora sabe Eu indico, veja de
2: novo Mas eu, eu acho que a Chay, a Chai não vai gostar Não é do gosto da Chay Gente, mas o ia... episódio do tiroteio
0: no hospital Como que alguém não gosta daquilo? Eu chorei
2: horrores E <risos> o episódio, e, e o primeiro episódio Que elas gravaram cantando, você lembra?
1: Esse episódio, eu assisti a
0: parte E eu amei o musical É o acidente da Kali? É o acidente da Kali, não é?
2: É, é Menina, é
0: eu chorei nesse episódio como eu chorei nesse episódio, meu Deus, graças a Deus ela não morreu, um spoiler aqui, mas assim... Spoiler depois de cinco anos! É, não, muito mais, dez anos já, mais de dez anos já. Então assim, né, não é nem spoiler, se você que tá ouvindo não conhece, um beijo. Mas meninas, no Grey's Anatomy, as histórias são muito fictícias, né? Apesar delas formarem grandes doutoras, como os <risos> É muito fictícia. Aliás, eu ia até seguir a pauta, mas eu quero saber. mis Anubis, a senhora já chupou alguém, né? Não.
1: <risos> Ai, o já, louca.
2: <risos> Ai, gente. Espera, a gente, vai ter que a gente vai ter que fazer uma volta ao mundo aqui. Mas como paciente? <risos> Ou como doutora fake? Como, como... É que assim, Lúdica, tem uma parte da minha história que a senhora não conhece. E a dona Chai, sim.
0: Mas é isso que eu
2: quero saber exatamente agora. Conta pra
0: mim, pros nossos ouvintes.
2: Quando eu era menininha, mais ou menos, em 1530...
1: Pai <risos> Feba! <ser, mano. risos>
2: Quando eu tinha 16 anos na cidade idílica de Salto, Olha, idílica! Idílica, não sei nem o que
0: significa. O que, que significa idílica, Brasil? <risos> Paradisíaca! Paradisíaca é de, é. de é. sonhos. Tudo que não é, ah, Olha, aprendendo aqui com Pode Save the Queens, vai!
2: Eu invento palavras, mas eu também eu invento palavras porque todas as outras palavras que eu já sei não são suficientes para mim, entendeu? Eu, quando eu tinha 16 anos, eu, eu fiz um concurso e olha como eu sou abusada. Quando a cannabis é abusada, ela é abusada desde criança, né? Porque pedia na edital do concurso da Prefeitura da Cidade idílica de Salto estância turística. De salto, Pedi, que eu não sei de onde que veio o turista, que eu não vi nenhum turista nunca naquela cidade.
0: Eu já fui de turista para salto, para participar do festival de teatro.
2: Mentira que a senhora já foi para a, para a, para a, para a Teatro de Salto.
0: Já? Sabe o que eu ganhei de prêmio? O quê? Um convite para não voltar mais. <risos> <risos> a ah, 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 humilhação no Teatro de Salto. Lá é A palma de ouro, não é? Não, palma é de ouro, esse assim? mesmo. Já me apresentei lá, belíssima, algumas vezes.
2: Então, nessa cidade, no edital da prefeitura, estava escrito que a gente precisava, para se inscrever, precisava ter RG... E... Caracteria de vacinação. Não. Naquela época ainda não tinha convida, louca. E eu fui me inscrever com 16 anos, sem ter a reservista. Eu nem lembro por que eu me inscrevi. Acho que quando eu cheguei lá, que eu vi que precisava, e no final eu me inscrevi, me inscreveram. E eu passei em 19 e me chamaram para trabalhar no hospital da cidade. Olha só que coincidência da pauta de hoje.
0: Olha só, menina, que, como o mundo traz, né, a
2: confluência. E eu tenho várias histórias, então respondendo a pergunta da Lúdica, sim.
0: Mas a senhora não vai parar essa fofoca na metade nem fudendo. <risos> Olha, de não novo. Tá melhor como que ela chega aqui ela... Ai, porque o começo o teatro e o processo e a reservista, e aí, na hora que a gente quer saber como que a senhora mamou o boy, a senhora não vai contar? A senhora não vai contar, sim. Você pode, pode jogar aí, dá, um, dá, um, dá a letra.
2: Eu era uma bichinha, né? Uma bichinha. A senhora era, eu menina!
1: <risos> se respeita! A senhora Ela era, era uma bichona, né? <risos> Ela cresceu, <risos> agora <risos> eu <me evoluiu>. bichona. <risos> o
2: Pokémon evoluiu. E eu trabalhava, olha só que perigo, gente. Não se prescreve processo de trabalho? Porque eu tinha 16 anos e me colocaram para trabalhar no hospital como atendente do pronto-socorro com 16 anos para trabalhar das 18 às 6 da manhã. Totalmente errado, gente. Imagina, um adolescente... Eu tinha, tinha tem que ser maior de 18 para trabalhar de noite. Não, e que é na hora que a coisa mais pega, né? Na verdade, não em salto, porque é uma cidade idílica, lembra?
0: <risos> é, em São Paulo, à madrugada, é que a
1: coisa pega. Sim, em salto não. Nem pra em ter salto... crime, em salto não
2: presta, se você tem... não. nada acontece lá. Como te contar o que, que eu fazia? Ai, gente, eu nem sei se eu posso contar, porque eu não Mas quero... Tá logo, mulher, a
0: senhora tá enrolando. Conta, eu quero
2: saber, pô! Imagina a bichinha lá, não tendo nada pra fazer, das seis da tarde às seis da noite. Só tinha gente até umas dez horas, depois o povo para de adoecer, é incrível. Ninguém adoece de madrugada. Então, tinha a madrugada inteira sem fazer nada. Sempre tinha. E hospital, os profissionais de saúde que me perdoem. E hospital só tem mulher, gay e fofoqueiro. É incrível a fofoca que rola em hospital. Ou,
0: como Mas... diria Shy Morning
2: Wood, a galera que acumula função. É. <risos> Exatamente. Então, teve, olha só, o que, que eu fazia? Eu atendia as pessoas com o meu bom humor original e com algumas pessoas com mais humor, para poder jogar os meus charminhos. E no final, assim das contas, sempre acontecia de a pessoa ficar esperando o paciente ser atendido e demorava horas porque só tinha um médico que ele estava dormindo então teve vários casos um deles um bombeiro que veio que ficava a noite inteira lá, e olha pra cá, e olha pra cá, e olha pra cá, e olha, pra cá e olha pra cá, pá, banheiro.
0: Ai, mas, mas conta, conta que eu tô curiosa. Como que é? É igual o banheirão de hoje em dia? Não que eu conheça. Mas é igual um banheirão que você vai e, e tipo, é só o olharzinho ou não? Rola um... depois de um tempo, falam... E aí, tudo bem? Como é que tá? Ai, tô ótimo. E você? Ah, eu tô bem também, mas estou com um pouco de tesão e não, minha namorada não, não. não vejo. Faz um mês que eu não vejo minha namorada e queria muito comer alguém. Que tem essas
2: histórias? Né? Essas fanfic. Eu nem lembro da voz da pessoa. Inclusive, se você me colocar tocando na, <risos> na minha frente, eu não vou ligar o pinto à pessoa, sabe?
1: É muito piranha, né? <risos>
3: Eu tô ofendida, que eu não sabia dessa história antes.
2: Não, e tem, assim, tem muitas histórias, algumas eu não posso contar no podcast mas depois eu conto pra vocês em privado. Menina,
1: pode! pode imagina, o crime prescreve, É melhor não. A gente vai causar uma crise no funcionalismo público da cidade de Salto. Você não tem noção. <risos>
2: Não, mas te, teve assim, tinha um cara que ele, ele veio trazer a irmã dele Ele era lindo, era um índio Inclusive esse daí teve dois episódios E a Shai sabe dos dois
3: Ele adoecia a irmã só pra poder ir ver a Mizanubi É,
0: deixava a menina debaixo do chuveiro queimando Pra chegar com ela e falar Tá com febre, <risos> gente,
3: pelo amor de Deus <risos> e, e, Gente, imagina,
2: ele tinha 1,85m Quando ele é mais alto que 1,90m mais ou menos Com aquela cor vermelha índia, linda Um corpão gigantesco
0: Não, mas calma, Mizanubi Tubes, eu acho que você está contando muito qualquer coisa. Eu queria que agora você fizesse uma voz bem sensual para contar desse caso para nós, que, que eu tô aqui de periquita Vai!
2: Eu vou eu Vai, tentar a minha voz a minha voz mais sexy. Ai, que delícia! Ai, que nojo, Lúdica!
0: Vai, segue-se, segue-se, vamos excitar essa galera, vai. Quando ele
3: vê vai estar só as enfermeiras do hospital que ele tá agora com o ouvido na porta, assim, Você
1: ó. Abre a porta, cai <risos> as enfermeiras. <risos>
2: Aí, ele veio entregar a sua irmã e a sua irmã ficou internada. E o rapaz, lindo de morrer, teve que ir embora. Na saída, depois de muitas olhadas e trocadas de olhadas... e Gente, agora uma parte da vocês. É... Você só olha pra mim que eu era babichona. Você Se eu tava olhando, o cara sabia o que eu queria, né? Não tinha outra explicação. E nessa época, <risos> eu era a rainha do bairro em salto.
0: Ela é muito escrachada pra ser sexy, né? Ela não
2: consegue. Ele pediu meu telefone, mas eu não tinha o telefone. O único telefone que eu tinha era o 190.
0: Liga na prefeitura e pergunta pela drag de 16 anos. Eles passam aqui para mim. É que,
2: coincidentemente, eu atendia o 190 desse ano. Ah!
1: Gente, a pessoa que atendeu 190 da cidade inteira é,
0: Você entende? É um outro tipo de pessoa
2: Mas não tocava nunca Eu só imagino, às vezes que eu fiquei com esse cara meia hora no telefone Se tivesse alguém importante querendo pulsar 190
0: Gente, ela matou umas três pessoas pra falar
1: com, com o menino índio É infartando, caindo no banheiro E a outra
0: no telessexo 90. Pois
1: é, ela tá internada hoje ninguém
0: sabe por quê. Ai, que injustiça
3: é do karma. mundo. Carma. É ô ô Anubi, se falarem que você matou pessoas falando com índios, alega que é reparação histórica.
2: E <risos> eu fiz mais coisas de reparação histórica e eu vou ter que contar... A ele ele
3: tentou voltar com cuspar o Brasil, amigo, não é assim! <risos> Ela reparou a história inteirinha!
1: Quando ele tava decidindo o nome para esse episódio, a gente não, eu nunca ia imaginar que ia ser <risos> tão <risos> Grey's Anatomy assim, porque a gente quis falar de doença e só tava falando de, de putaria! É o próprio <risos> Grey's Anatomy! É, mas o que sairia
2: daqui, não é mesmo? O que sairia daqui se não fosse putaria? E, então o que aconteceu? É, ele ficava me ligando e assim, depois ele voltou pra buscar a irmã, teve que passar Porque o hospital, ele tem vários passos que você tem que dar, né? Ele passou na recepção, banheiro e depois ele foi buscar a irmã Que assim funcionava lá em São, na recepção Mas,
0: mas, não, mas não entendi, por que você tem que sair da recepção e pro banheiro? Que ordem é essa? Aí comida comigo, amor! Ah, tá, tá. Eu buguei aqui a recepção banheiro, eu falei, ué, os meus atendimentos são diferentes
2: Eu tenho certeza que a Chay e a, e a Natália entenderam a piada quando eu vi
0: a a aqui, né, ela tem o seu tempo, aqui eu tenho o meu tempo pra...
3: E ingênua ela, coitada Eu sou muito jovem para
2: isso Já vencinha, já vencinha depois disso a gente já fazia show Inclusive, e a Chai vai lembrar Desse dia, era um sábado à noite Salto é uma cidade que ela tem tipo Uma avenidona do começo ao fim Lógico que tem outros extremos Mas é, um deles é uma avenidona Que vai lá do lado norte até o sul Atravessa o rio e tem um Tinha uns bairros que era novo na época que chamava São Pedro e São José, como que era a São Pedro e São Paulo, não era? São Pedro e São Paulo, isso. E o caminho de lá de cima Até lá embaixo Era tipo, era muito complicado era tipo uns três a pernada era a pernada era nove horas da noite e eu fui descendo convencendo esse rapaz a fazer uma rapidinha em algum lugar durante acho que como foi mas acho que uma hora e meia descendo a, a cidade inteira até chegar no meio do mato em São Pedro e São Paulo para depois ir correndo para casa da Shai para poder ir para poder ir pra Campinas, <risos> fazer show a senhora lembra desse desse episódio Shai
1: Lê. Oxe que não Essa é A primeira coisa que você contou Quando chegou no carro <risos>
2: e, e claro, assim, gente Eu era rainha do bairro em salto Não adianta, não adianta Todo mundo já sabe Eu era rainha do bairro Eu levava as pessoas na lábia Ele não queria nada nesse dia Terminou fazendo hum, piruetas E cambrês e saltos E GT, entendeu? Porque eu era belíssima, querido
0: Mas que. Mulheres, as senhoras estão pervertidas a pauta dessa garota aqui, porque eu quero saber: agora que a gente ouviu todos os casos sexuais, ou melhor, 1% dos casos sexuais de Miz dentro do hospital quando era apenas uma pequena divindade egípcia, eu quero saber de Shai Mourning Wood. Shai Mourning Wood, você tem algum caso, não necessariamente sexual, mas um caso de hospital assim inusitado para contar para nós?
1: Olha, inusitado, não. Mas eu tenho um caso de erro médico, talvez. Poxa, inusitado é o SUS, né, gente? Sempre tem alguma coisa, no O pior é que nem foi no SUS. Foi na época que eu tinha plano de saúde. E foi no, no hospital até que bom, assim, não vou falar, é óbvio. Mas estava eu internado com uma infecção urinária decorrente de uma pedra no rim, que ficou lá encalacrada. E daí teve um, acho que no terceiro ou quarto dia, eu não sei que merda que o enfermeiro colocou no meu soro, que aquilo começou a queimar a minha veia e eu comecei a ficar vermelho, que nem uma Pimenta E daí, pra lavar aquilo depois, acho que eu fiquei uns 10 minutos com a veia queimando. Porque eles tiveram que trocar o um negócio rápido. Daí eles colocaram o um negócio só com soro. E daí eu tive que ficar um dia sem tomar nenhum remédio pra poder liberar isso. E depois voltar com a medicação normal. É, alergia. Então, mas aí que tá. Foi bem no meio do tratamento. Eu ia ficar uma semana hospitalizado por conta dessa infecção urinária e tal. Foi o primeiro dia tomando a medicação normal. O segundo dia normal. O terceiro dia normal. No quarto dia, assim que eu recebi a medicação, me deu essa reação. assim E foi... Praticamente instantâneo, o enfermeiro colocou o negócio no soro, foi ele sair, fechar a porta e comecei a sentir a coisa queimando. E começou a ficar vermelho, assim. Eu, eu achei que ia morrer. Não, mas sabe o que é isso?
0: É, é erro médico mesmo? Mas é tipo aquela pessoa que fala assim: ah, acabou a dipirona, eu vou pôr paracetamol? Que é como se fosse a mesma coisa, mas dá a reação,
1: dependendo da pessoa? Então, eu acho que foi o contrário, porque eu sou alérgico à dipirona. E isso estava Mentira! no meu prontuário. Eu sou Pes... alérgico
3: a paracetamol. Olha,
1: ah, a briga
3: é que... é. de alergia. Eu sou alérgica a Plasil, me aceitem no grupinho.
1: Pode
0: entrar, eu não posso com paracetamol, é daqui pro
3: decrotério. Eu também, Plasil eu descobri assim, num choque anafilático.
1: Caraca, é horrível. Eu nunca lembrei de ter um choque, porque essa alergia minha de dipirona foi descoberta quando eu era, eu era muito criança. Eu fiz uma extração das amígdalas quando eu tinha de 7 para 8 anos. E foi nessa extração das amígdalas que descobriram que eu era alérgico à dipirona quando eu ainda estava tratando a inflamação. Não foi nem na época da cirurgia. Então já tinha sido descoberta essa minha alergia e já estava no meu prontuário desde que eu cheguei. A primeira coisa que eu falo quando eu chego no hospital é olha, só, sou alérgico à dipirona e tendriláxia. É, eu também.
0: Mas sempre tem um filho da puta que não presta atenção.
1: Né? E depois de quatro dias, certeza que me botaram Ou algum remédio que eu, que eu era alérgico, eu não sei ainda e até agora eu descobri que não me falaram que foi, ou foi
2: uma de pirona que me deram errado. E não te falaram o que aconteceu? Nossa, você acha que eles falam? É, eles não, não falaram falam nada. Eles. Não
0: aconteceu nada. Ainda mais no hospital particular. Se eles falaram que aconteceu alguma coisa, se der merda depois, eles têm que assumir. É, pra Tá não
1: aí nada. que não deixa
0: a gente mentir. É, você né? é,
2: é <risos> doida. Imagina. Pra eles, nada acontece. Não, nunca. Eu tô passada. Como as senhoras são frágeis, gente? Passada. Eu não tenho nenhuma alergia. Nenhuma alergia a nada. Assim, agora, depois de velha, a gente pega alergia a pólen, aí ataca rinite, essas palhaçadas todas, né? Mas, assim, alergia, alergia não tem. Só que eu sou daquela época que os médicos, com qualquer gripezinha, metiam a Você lembra disso, Chay? Ah, tomei várias... Era é que você ficava
0: muito tempo dentro das naus, né? Era um período longo, e você não tinha muita medicação, que acabava a comida. Era uma outra época. Gente, de Portugal aqui eram
2: dois meses. Agora foi eu que fiquei pensando, não o que é Nau? Até vir nau e sabia o que, ah, que era. Tá, tá vendo? Acontece,
0: acontece.
1: Acabaram de descobrir a penicilina, né? Era novidade. Era é muito caro, né? <risos>
0: O Leonardo da Vinci ainda estava fazendo os primeiros esboços do corpo
1: humano, secando. Era... Não, mas era isso, era igual hoje. Você vai, é, tudo é virose. Naquela época era tudo tal bezetacil. E aquilo
2: doía, doía para um caralho, gente. Claro, porque assim hoje em dia eles diluem a bezetacil em soro, mas antes era diluído em um líquidozinho que era era aquoso, meio oleoso. Ou seja, aquilo doía para entrar. que Vocês não têm noção. E outra, eu tinha um princípio de pneumonia, e eles me deram 14 dias tomando obesita seu, duas vezes por dia.
0: Eu tenho uma história quase igual, eu tenho uma história quase igual. Você tomou na perna. Não, na perna, eu... pelo amor de Deus. Isso que eu quis dizer, tipo, perna, bunda, você não, não andava, né?
2: Não andava, só que no final dos 14 dias eu já tava, já, bem, médio. Igual quando a gente, quando eu conheço alguém e levo é pro banheiro. É bom que a Porque... senhora
0: ficou um ano sem gripar, né?
2: Eu fiquei, eu fiquei <risos> mas aí, o que eu fiz? Eu comecei a pegar a raiva de penicilina Porque assim, sempre era penicilina E quando eu trabalhava no hospital, eu estava com uma gripe muito forte E o médico falou assim, olha, você tem ter que tomar uma Eu falei assim, eu sou alérgico à <risos> Ela
1: inventou
2: alergia Ela inventou uma alergia <risos> sim, 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 Mas você não tem ideia de como o destino foi cruel comigo Porque você não sabe como que é o teste de alergia da bezetacil. Porque o médico, olhando pra minha cara, ele não acreditou. Então ele falou pra enfermeira, vamos fazer um teste de Bezetacil nele? Então o teste da Bezetacil é, você pega a própria Bezetacil, levanta a pele do braço e aplica subcutâneo. <risos> e, e deixa lá um tempinho. para que fica aquele calombo, daquele negócio doído, que nem os infernos, que era muito, era muito melhor eu ter tomado na bunda diretamente. Eu tomei o teste e a Bezetacil na bunda. Oh, A não
0: me Não mintam. <risos> Comigo aconteceu uma história de erro médico também. Há, há uns 3, 4, 5 anos atrás. Eu tive uma alergia no birulirus. Só que eu, uma pessoa muito cuidadosa, né? Olhei aquilo lá falei assim, ué, o que, que é isso? O um negócio estranho, vamos ao médico. Eu fui num hospital que era do público, né? Só que era um hospital de... Eu prefiro não dar nomes, mas era um hospital que tinha... Quem atendia a gente mesmo eram alunos de medicina, que estavam no último ano, e aí tem aquela supervisão, é hospital escola que eles falam, né? Então, fui num desse, pra infectologia, porque eu falei assim: meu Deus, vai, vai cair o periquito. Aí cheguei lá, ele olhou pra mim, a primeira coisa que ele nossa, eu achei tão irresponsável, Não dá nem pra fazer piada, porque você para pra pensar, é por isso que, né? Um beijo prevente sênior, entre outras questões. Ele olhou pra mim e falou assim: olha, você está com sífilis, e assim, geralmente, quando você. Mas quem fazer exame de sangue? Nada. Ele olhou e falou assim: ó, oh, isso aqui é sífilis. E aí, geralmente, quando a pessoa pega sífilis, já vem com. Mais junto, então você já começa a se preparar. Eu, juro por Deus, ele me botou um negócio, eu falei, fudeu. Aí eu já fui falar com meu marido. Eu falei assim: eu tô com sífilis, mas como que eu tô com sífilis? Você tá também, você tem que fazer exame. Enfim, ele fez um inferno na minha vida. Só que no SUS, nessa época, levava 45 dias pra sair o resultado dos exames de sangue pra DST. E eu fiz todos. Só que, ele falou assim, como eu já sei o que é, e aí tinha um, tinha um médico do lado dele, tá? Como eu já sei o que é, é o seguinte, você vai tomar um mês de benzetacil, toda segunda-feira duas doses. Uma em cada perna, porque aí a gente já cura isso, e aí o que vier depois, a gente vê depois. Já falando assim, acabou pra você, gato. Eu entrei em pânico, eu tive crises nervosas de, de tudo que você pode imaginar, e eu não consegui entender, isso deu briga no meu relacionamento. Gente, foi um absurdo, e tipo, né, eu, eu confiei no médico. Depois passaram 45 dias, eu já tava um mês sem andar, porque a cada vez que eles aplicavam um em cada perna, eu ficava pelo menos quatro dias sem conseguir mexer a perna, quando voltava a mexer, já tomava mais uma, então cada semana que passava era pior. Aí eu tomei oito, tomei um mês, 15 dias depois que acabou o tratamento, saiu o resultado de todos os exames, eu nunca tive absolutamente nada disso.
1: De repente era uma reação alérgica, alguma coisa é. ali, né? E, e, e assim, fiz e depois de fazer
0: bilhões de anos para falar assim: ah, mas se não é isso, é o quê? Até hoje ninguém sabe o que, que foi. Eu só sei Nossa, que. Você devia ser não, uma maçã de
3: dias e se tratou como. Como... Nem
0: sei. Não, eu sei que assim, não era absolutamente nada. Tudo que eu fiz teste, eu acho que eu só não fiz teste pra. Eu não vou nem falar pra não parecer escroto, mas eu só não fiz teste pra coisas muito ruins, assim. Tipo, né? Ele pegou, morreu. Porque de resto, eu fiz tudo que é teste que você pode imaginar e nunca foi nada. E o cara me fez tomar um mês. Assim,
2: uns quatro, uns quatro anos. Lúdica, tá tudo errado nesse atendimento, hein? Tudo errado, assim, ó. desde o tempo de exames para poder fazer, para ficar pronto. Nenhum exame dura 45 dias mais. E isso eu tô falando já desde uns 10, 15 anos atrás. Ele fez tudo errado com você. Nenhum exame dura mais. O máximo de exame que dura é os exames que são feitos com bactérias que tem que fazer a cultura. Mas o resto é tudo feito no máximo num período de 15 dias. Inclusive, a falta de tato desse médico é tipo de processar, sabia?
0: Mas é o que mais me irrita na medicina. Vou dar um outro relato agora e falar rapidinho. Mas assim, eu tenho chaqueca. E aí eu passei um período que eu ficava, eu tava assim, há mais de um ano com dores de cabeça todos os dias, o dia inteiro. Sem ter pausa. E eu não conseguia me concentrar em nada, eu não conseguia ficar bem, porque minha cabeça doía direto. E aí eu não tinha convênio ainda, era só SUS e tal. Até que um dia eu resolvi e falei assim, não, não dá para esperar um ano para ter uma consulta no SUS, eu preciso resolver isso agora, eu não aguento mais. Fui lá, trabalhei, juntei as moedinhas da gata, deram ali um, um cachê pra drag e ela foi lá no, no médico. Fui na neurologista, contei tudo que eu eu tava passando e falei assim, olha, primeiro queria saber se tem já alguma coisa que a gente pode imaginar, mas queria que você me desse guia para fazer alguns exames, porque eu quero descobrir o porquê que eu tenho tanta dor de cabeça. Não é normal uma pessoa passar um ano com dor de cabeça todo dia. Ela olhou pra mim e falou assim, que eu tinha que ir pra igreja rezar e ser positivo que ia passar. Então assim, você é uma pessoa ansiosa, e aí você tá com muita negatividade, então você precisa ir à igreja, você já procurou Deus? Eu falei assim, oi? Ela falou assim, você já procurou Deus? Porque você precisa ir na igreja, rezar, que a sua dor de cabeça vai passar. Eu falei assim, você tá de brincadeira comigo que eu paguei 350 reais pra vir numa neurologista, uma ci... eu vim numa cientista, pra você me mandar pra religião? Se eu soubesse o escarcel que eu dei naquela clínica nesse dia, e eu falei assim, eu eu quero o meu dinheiro de volta agora! Agora! E devolveram que eles não são, eu não sou nem o tipo de palhaça, que eu não ia sair de lá sem isso. Mas assim, gente, eu tô arrependida de não ter denunciado essa filha da puta, porque, olha, eu já passei por cada coisa em hospital que as senhoras não tem são. Tenho certeza
1: que essa médica hoje receita aqui de Covid. Certeza.
2: certeza.
0: E, e cura gay. E ela trabalha na Prevent Senior, Certeza que ela trabalha na Prevent Senior.
2: Sabe, falando uma coisa que a Ludica tava falando dos exames, né, que ela fez, eu tenho um amigo que ele é mais velho do que eu, acho que é uns 10 anos mais velho do que eu, então ele pegou toda aquela coisa do HIV dos anos 80, né? Porque assim, eu peguei, mas nos anos 90, porque nos anos 80 eu era criancinha, não entendia de nada. Então, eu só via o que tava acontecendo, mas não entendia. E esse não, ele já tem 10 anos, então nos anos 80 ele já tinha os seus 15 anos, ele já entendia. Então, mais ou menos nos anos 90, quando ele tinha uns 20 anos, é, não sei se ele teve contato com alguém, algum contato sexual com alguém que deu positivo e ele foi testar, ou sempre teve uma doença e foi testar. Tá? Ele fez o exame e naquela época o exame de HIV demorava 15 dias. Hoje sai, a gente já sabe que tem um exame rápido que sai na hora. Inclusive, gente, conheça o seu status.
0: Qualquer UBS tem atendimento, pronto atendimento, tá? Você não pega fila, você não pega nada. Tem um profissional específico em todas as UBSs de São Paulo, pelo menos, preparado para te acolher, te atender e fazer o teste rápido de HIV sem ter que pegar fila. Ele já conversa com você, pergunta se você está fazendo, já faz todo um acolhimento psicológico e médico
2: é não igual é... o que fizeram
0: com a Lula. Pelo contrário. E eu sei exatamente o que eu precisei passar por isso exatamente por causa desse médico irresponsável, né? Então tem todo um acolhimento, que é uma conversa muito tranquila numa sala isolada, só você e aquela pessoa, que ela já tá pronta para te dar o diagnóstico, seja ele positivo ou negativo, até porque o teste rápido, ele também não é definitivo pode dar erro. Mas já é um bom indício para você saber se deve pesquisar mais a fundo ou não. Enfim, gente, é bem responsável o trabalho do SUS nesse sentido, inclusive, desculpa até interromper, o Misanubis, mas é, é bom a gente ressaltar, se não é o único, é um dos únicos países do mundo que ainda tem o tratamento, porque tem bastante gente, Bolsonaro, tentando tirar isso da gente, mas ainda tem todo o acompanhamento e tratamento 100% gratuito
2: pelo Sistema Único de Saúde do HIV.
3: Vale ressaltar uma coisa aqui, que eu vou dar minha palavra, que eu fiquei indignadíssima com essas coisas.
2: Ela entrou gritando, né, gente? Eu entrei A gritando. Produção.
3: Porque eu fico revoltada e eu acho que médicos têm que ter mais empatia com as pessoas, né? Porque vocês lidam com isso todos os dias, que a gente lida com isso todos os dias, e é com a gente. Parem de dar notícia de AIDS como se fosse sentença de morte. Não é, entendeu? Isso não é mais. Faça as notícias direito para as pessoas, sabe? Explica para as pessoas, porque nem todo mundo recebe da mesma forma, tipo. Eu já tive um problema no colo do útero que eu cheguei a médica falou assim, ah, é um câncer, vai ser um câncer. Tá aí, de boa. É, aí,
1: eu, tipo, no é, meu corpo, eu... né?
3: É, aí eu falei pra ela, eu falei, beleza e aí, o que que eu faço com isso? O que que eu faço com essa informação, sabe? Tem algo pra eu fazer? Ela, não, nada só esperar. Esperar pra, pra,
0: pra, pra morrer? Tipo, como assim? É.
3: E aí, eu sou toda cheia de nódulo, né? E aí o, os meus nódulos, não sei, eu até então não sabia o que que era, tinha acabado de descobrir fazer os exames. Eu perguntei pra ela, eu falei tá, e o que que é isso? Ela falou assim, ah, uma coisa do seu próprio organismo, né? Não, não tem problema. Eu falei, mas por que que dá isso? Ela falou, ela falou assim, não sei, quando você descobrir, você me conta pra eu ficar rica.
0: Insensibilidade. sensibilidade. Nossa, que lixo. Gente, mas eu concordo. O maior problema é essa insensibilidade, porque a pessoa que tá indo atrás de, de descobrir alguma coisa ou de resolver um problema, ou até mesmo com uma doença diagnosticada, ela tá indo atrás de acolhimento. Ela tá indo atrás de alguém que olhe para ela e fale vai estar tá tudo bem. Ou mesmo que não vá ficar tudo bem, ela tá esperando que alguém diga isso de forma respeitosa e carinhosa para ela. Não que olhe para você e faça uma piada manda ser procurado Deus e fala assim ah, me conta, que que quando você souber, eu vou ficar rica Vai tomar no cu. E pô. assim,
3: são reações diferentes Pra mim foi tipo, de idiota, sabe? Então eu vou pra alguém que saiba Nem questão de saber mais Mas que saiba falar com as pessoas De uma maneira que você não soube falar E minha vida segue Em paralelo, meu avô quando teve algumas questões lá E descobriu um problema no coração eu estava com ele no, no consultório O médico falou assim para ele Você acredita em Deus? Aí ele falou que não Aí ele falou assim Então acho bom você começar a acreditar Porque você está vivo por um milagre Isso para ele derrubou ele Ele acabou ali na hora Destruiu ele na, naquele momento E as pessoas recebem as informações De, de maneiras diferentes, né? Tipo, Uma
0: resposta dessa é você olhar a pessoa E falar assim Você está vivo por um milagre Daqui cinco minutos você não está mais aqui Pesamos o clima, né? Mas é importante
2: eu só quero dizer uma coisa, vocês me interromperam três vezes. Mas agora eu tenho três coisas para falar. Então agora vocês vão aguentar.
0: A senhora é boqueteira de emergência. A senhora espere a sua vez de falar. É que a gente estava num assunto muito sério. Mas o meu
1: assunto Entendeu? também é sério. A boqueteira do 90. É, a boqueteira do
2: 90. <risos> boqueteira do quê? Me, olha, eu não fiz
0: a boqueteira do 90. <risos> Queteira do <risos> Inclusive, é o filme 2, tá? Pra quem não acompanhou. Yes, tio, o primeiro filme no X-Vídeos dela é Misanumes e o Pônei. O segundo, que saiu agora em 2021, é A Boqueteira do 90. Aguardem que em novembro tem novidades. Essa trilogia <risos> vai superar a Star
2: Wars. <risos> <risos> eu quero dizer que esse filme foi gravado seguindo todas as recomendações da OMS, tá?
0: Não, e mais uma... Nenhum animal
2: foi machucado... Se eu fui machucado durante... Né? gravações. só nessas eu. Então, voltando à história do meu amigo. Esse amigo, ele teve, tá vendo? Agora nem faz mais sentido, mas vou falar mesmo mesma assim. coisa. Faz, faz, faz. sentido. A
3: Chay Edita, ela coloca lá na frente. Não, pode,
2: pode. Esse tipo por edição, já, já tá acima das minhas
1: possibilidades.
3: Não, pode falar, pode
1: falar. Galera, é amigo...
0: aquela história do amigo. Vamos voltar recapitulando.
2: <risos> mas, é, mas é meu amigo mesmo, gente, da minha história, porque eu nem tenho idade pra isso, né? Mas ele, esse meu amigo, quando ele teve, estava no auge da crise do HIV lá fora, nos Estados Unidos e aqui também. Então ele fez o exame que, aí sim, demorava 15 dias. Ou seja, esse meu amigo, ele teve todos os sintomas do HIV. psicossomático e, e assim, teve, né? E psicossomático. Ele teve aquele sarcoma de capose.
0: Perdão, mas eu preciso fazer uma correção para a galera que está nos ouvindo. Talvez ele, te, ele teve sintomas, então, da AIDS, que o HIV é o vírus, mas quando você tem sintomas da doença, é a AIDS.
2: É, AIDS. É, então ele teve, todo, ele teve todo, todos os sintomas da AIDS, que é, ele emagreceu, ele teve aquele manchas na pele, que não era sarcoma de caposa, obviamente, porque não era nada, no final das contas não era. Então assim, é só para você ver como são as coisas. Imagina como é nosso, a nossa cabeça, a nossa mente. Se o um médico dá esse resultado para você e você é obrigado a esperar 45 dias, você foi forte. Tem gente que poderia passar muito pior.
0: Gente, mas eu sortei. Eu preciso confessar para vocês que eu surtei.
2: Eu tenho problemas até hoje de,
0: de entrar num médico por causa disso. Eu entro, eu entro em médico sem nunca me sentir acolhido por causa disso. É, é bizarro, eu não confio em médico mais
2: E pegando o gancho Do acolhido, essa é a minha segunda coisa Que eu tenho para falar, eu passo muitas vezes em, em hospitais de escola E você sabe que eu prefiro Passar em um hospital de escola, porque assim Lógico, eu não tive nenhuma experiência Ruim, e geralmente Essas pessoas, elas se interessam mais Por você, elas perguntam tudo Elas perguntam, geralmente o hospital de escola Como o hospital das clínicas, que é maravilhoso Só que tipo, para entrar lá, você tem que ter uma doença que não é tão normal, que tem que ser um pouco mais grave, mas eles não deixam você sair de lá enquanto eles não descobrirem tudo que você tem. Se eles veem que a sua saliva está um pouquinho mais verde, o seu catarrinho está um pouquinho mais verde, eles já querem fazer uma tomografia de cérebro.
0: E é bom que o Hospital das Clínicas tenha parado para fazer praticamente qualquer tipo de exame, né? Demora um pouco, mas você sai de lá assim, checada. Eu mesmo tive, tive consultas e, e fiquei... Quase internado lá, quando teve... Lembra aquele surto de febre amarela? Eu tive reação à vacina da febre amarela. Que é tudo comigo, né? Mas eu tive reação à vacina. E lá era o único lugar que atendia, me mandaram para lá. Mas só faltaram me virar do avesso. Eu fiquei lá quase um dia inteiro para isso. Perdão,
2: fala aí. Eu já tive várias experiências com médicos, deles não olharem na sua cara. Demora dois minutos, eles passam a receita e mandam-se embora. E os estudantes, eu sei que eles podem errar... Mas eu confio que atrás deles tem um, toda uma rede de suporte. que no seu caso, o cara grande que estava lá era outro imbecil, idiota e da vida. Mas geralmente, eles têm uma rede de suporte que deixa você... Confiar, assim, eu prefiro, eu gosto muito de trabalhar. O problema é que, assim, não é com qualquer gripe que você pode ir no, no HC, né? É uma pena que, assim, porque eu sou privilegiado, eu vivo numa bolha, eu sei disso. Quando eu preciso de Hospital do SUS, eu sempre tenho esses melhores atendimentos e eu sei que isso não é a realidade de todo mundo muita gente que tem aí que tem algumas doenças que por morarem no na periferia ou por não ter conhecimento da onde ir e lutar por si mesmo porque muitas vezes a gente realmente precisa ir atrás com os nossos pés e pedir sabe assim e é uma pena aí
0: e dependendo do que for às vezes a gente tem que ser um médico Vezes, e já vi isso acontecer muitas vezes, não só comigo, mas com muitas pessoas próximas, quando a gente fala sobre o SUS. É até legal, eu queria dizer uma coisa aqui, de que assim, jamais deixarei de defender o SUS, jamais deixarei de achar que isso é incrível, porque nós somos um dos únicos países do mundo que tem esse sistema de saúde pública que funciona para todo mundo, mas assim, primeiro, ele precisa de muito mais investimento do governo para que os profissionais tenham condições de trabalho, tenham material tenham o é, um mínimo dos insumos para poder fazer, porque ao mesmo tempo tem um monte de profissional ruim, assim como tem em qualquer lugar, tem também muita gente tentando fazer o melhor do melhor, e não tem um mínimo para isso. E eu acho que a gente tem que defender muito, tem que estimular que sejam investidas coisas no SUS, se você for votar tá, gatinho, gatinha 2022, o mínimo, entre outras muitas coisas que você deve pensar, é escolher um candidato que esteja preocupado com isso, mas... A gente também precisa mostrar publicamente a nossa insatisfação com determinadas áreas que realmente não estão funcionando e que precisam. Até porque muitas vezes isso é culpa de um, dois, que não estão nem aí para todo mundo enquanto tem uma equipe gigantesca tentando fazer o seu melhor e... e, e... Quantas vezes no posto de saúde que tem aqui perto da minha casa Que assim, é um posto maravilhoso Mas tem um clínico geral lá Que é, o, é a escada pro inferno É assim, antes de ir para qualquer lugar Você passa onde? No clínico geral Então a experiência de todo mundo Com o único clínico geral que tem lá É uma bosta isso estraga todo, tudo, sabe? Mata todo o resto mundo. da rede, né? Exatamente, então assim A gente tem que reclamar Ao mesmo tempo que a gente também tem que dar suporte E cobrar das autoridades que elas faça o um investimento necessário. É, a
3: reclamação é para melhorar, não para acabar, é, né?
0: Reclamação. No sentido de crítica construtiva.
2: E pegando o gancho no que a, a Ludica falou de investimento e no que a Ludica falou há um tempo atrás e faz tempo que a gente não fala pegando o gancho, então pegando o gancho... A Lúdica falou do que nós temos um grande plano, né? Projeto, não sei como seria, do, do HIV, realmente. E nós temos, nós já Uma fomos...
0: cobertura, uma assistência. A gente tem assistência, 100% nós,
2: nós já fomos modelo. Na, na OMS de bastante, de... né? O nosso grande amigo, que a gente não pode dizer o nome aqui, porque senão vai cair um trovão na nossa cabeça. Foi inominável. Foi Ele realmente sucateou bastante. Tem muitos remédios que a gente está totalmente desatualizado, apesar de ter, de ter até a PrEP, né? Que é gratuita pelo SUS, para qualquer pessoa que quiser fazer. Mas mesmo assim, a gente podia estar num estágio melhor. E eu acho que é isso, gente. Invista no SUS, Vivo SUS. Hashtag Vivo, vivo SUS. Vivo vivo SUS.
0: para finalizar, esse assunto que a gente pesou o clima aqui, garota. Né? Não
3: começou no banheirão e acabou.
0: É, foi da, foi da chupação por... Enfim. Eu, eu queria contar para vocês um caso que aconteceu comigo recentemente. E caso algumas de vocês tenham outros casos engraçados, eu queria que vocês contassem. Pra só pra gente finalizar com, lá no áudio, com, com umas coisinhas engraçadas. Eu, recentemente, tive esse problema aí que eu contei do, da mudança da casa, né? Que eu tive que ficar no hospital e tal. Você mudou de casa? menina você acredita? Eu sei não que eu acredito, não comentei, gente. mas você eu não vou começou? contar pra quem... Não, pra quem tá chegando agora, gente, eu me mudei
2: recentemente... <risos> Ela até foi embora gente ai, eu perdi oportunidade eu pedi oportunidade mas quando eu morei na Espanha ah. ela trabalhou no hospital não, eu queria dizer que a Espanha também tem um serviço gratuito de atendimento ao público, entendeu? Ou seja, tá vendo, gente? Até era relevante na fora.
0: Mas me conta, na Espanha... Não, agora eu vou até esquecer o que eu ia falar eu falo depois. Na Espanha, a senhora chegou a ser hospitalizada.
2: Quando chegou lá, chupou-lhes? Não chupei porque não sabia como falar-lhes. Ah, mas... Mas, gente, mas, mas a, a linguagem universal... Que... É, é pelo
3: aquela que mãozinha pelo que fechada que não, empurrando mas...
1: a boca com a linguinha de canto é uma linguagem universal. <risos> De repente a gata tá de quatro na maca,
0: ele vai entender.
2: Não, gente, infelizmente não no hospital. Mas eu tenho outras histórias para contar se a gente fizer um episódio relativo a futebol.
0: Justo. Não, mas eu tenho uma história engraçada. Antes da gente falar do futebol, já fica aí a pauta para a produção. Mas eu fui pro hospital, tal. Hoje em dia eu tenho convênio. Graças a Deus consigo pagar o que... Quer dizer, nem sei se é bom, mas enfim ajuda um pouquinho, é um pouco mais rápido as coisas e tal. Mas aí eu tava lá passando mal por causa da história da reforma e o pó e tal, aí me botaram lá no, numa maca para tomar medicação, que eu ia ficar lá um tempo. Só que aí eu tava com calafrio, assim, me tremendo, né? E aí o cara falou assim, você gostaria, né, de um cobertorzinho, uma coisinha? Eu falei, por favor, eu gostaria. Ele me deu. Só que aí, assim, eu tinha que tomar uma medicação, de sei lá, 15 minutos. Só que como ele me deu o um cobertorzinho, eu tentei me afofar ali na cadeira, era uma cadeira consideravelmente boa e tal. Eu meio que me cobri, eu me cobri meio que demais com o cobertor e fiquei lá tomando a medicação. Eu não sei se acharam que eu morri, jogaram um pano, se o que, que foi que eles pensaram. Eu sei que três horas depois eu acordei na mesma cadeira com o soro ligado, já tinha acabado. O soro. Há dias. Mas três horas mesmo. E aí eu levantei... Não, e o pior, eu levantei assim, tipo... Nossa, gente. Aí eu olhei no celular e falei... Meu Deus, eu tô aqui há três horas. E eu já tinha que ter retornado no médico depois da medicação, várias coisas. Aí eu chamei o enfermeiro e falei... Moço, eu preciso tirar e tal... E o melhor, tinha trocado a equipe. Aí eles olharam pra mim e falaram assim, mas quem é você? Da onde veio? E eu ali deitada. aquela coisa Princesa Aurora, né? É, eu, eu ali a fila gigantesca de pessoas pra tomar sono e eu a três horas deitada dormindo. A Bela, a bela adormecida com agulha ligada lá. Gente, dormi como ninguém. Eu ainda tomei Buscopan, que dá sono. É o Buscopan, que dá sono, não é?
2: É o Brasil ou Dramin, que dá sono.
0: Ah, não, então foi o Dramin, eu tomei o Dramin, mas eu tomei horrores de Dramin. Apaguei. E aí eu acordei três horas depois e o pessoal do hospital, mas quem é você? Esqueceram <risos> de mim que de tem hospital. para encontrar minha ficha, para saber o que, <risos> que era, o que, que eu tomei, de onde eu tava.
3: Não, ó, eu tenho uma história de Dona Misa Anubis comigo aqui. Que Dona Manoobis. Começou a passar mal, sei lá o que, que ela teve. Também tá respirando direito, calafrio, caganeira, enfim. E falou assim comigo, para mim: vamos comigo no, no hospital, que eu só vou pegar um remedinho e vai ser rapidinho. Aí eu falei: óbvio. Olha é que mentira, né? gente. Sai do, do trabalho. <risos> fui buscar a Bonita na casa dela e fomos para o tal do hospital universitário, né? E assim eu sou uma ótima acompanhante de hospital. Eu vou, eu acompanho, eu levo o cafezinho, eu brigo no, nos lugares, eu faço tudo. Nossa,
0: vou te chamar para inclusive, pode chamar.
3: Inclusive, ninguém podia entrar que já estava na, na pandemia. Eu entrei, fiquei lá com ele na, na sala de espera, fui com ele dentro do médico, no consultório do médico para ver o que foi passado lá o médico tava falando e aí ele foi tomar medicação aí eu não fui fiquei sentadinha lá ele voltou e depois Ana, nesse vai-vem vai-vem as horas foram passando né então a gente chegou lá 10 horas da noite Enfim, saímos de lá às 7 horas da manhã Assim, já tava clareando o dia
2: e, e conta porque a gente saiu Saiu porque eu falei pro médico, pelo amor de Deus Deixa eu sair
3: E aí, nessa que Ele veio e voltou para tomar uma outra medicação que Falou assim, ah, agora vai ser rapidinho Eu falei, não, tá de boa, né? Tava lá jogando meu Candy Crush, tranquilo E daqui a pouco, uma hora Uma hora e meia Eu falei, ué, era meia hora Nada de Dona Nubes aqui eu comecei a ficar aflita, já, meu radarzinho já aqui, ó. Mas não um tempinho, nada. Liguei não atendeu. Falei, não, tudo bem, deve estar falando com o médico. Liguei de novo, não atendeu. Eu falei, não. Fui no segurança e falei assim, moço, meu amigo tá lá dentro e ele não tá me atendendo e o remédio era de meia hora, faz duas horas aqui. Ou o senhor vai ver o que aconteceu, ou chama alguém aí que eu quero saber o que aconteceu com ele. Aí ele falou assim, olha, pode entrar lá, tá tudo bem. Entra lá. E que eu acho que eu vi ele mesmo tá ali no, no, no cantinho, assim, pode ir lá. Aí você adentra uma ala, assim, né? Que aí já tinha uma galera tomando remédio, é. E aí eu fui assim, né? Cadê Dona Misa Nubis? Cadê Dona Misa Nubis? Avistei Dona Misa Nubis. Derrubada na mesa, assim, ó, tombada, com os braços caídos pra fora, assim, tomando soro, a medicação já acabando. Da e ele... ela roncando <risos> num grau, que foi assim que eu achei onde ela tava. Porque parecia, assim, um pug. depois de correr uma maratona. Aí eu olhei assim e falei assim: ai, ah, tá ali. Aí eu cheguei assim, fazendo um carinho, né? Aí parou de, de, de roncar e ficou assim, ó, o braço assim, uma blusa com a toca, todo torto, com os braços debaixo. Aí eu comecei a fazer um carinho, né? Tipo, Anubis, princesa, corda, né? E nada. Aí veio uma enfermeira na minha direção. Aí eu falei assim: vou ser expulsa daqui, né? Ok, já tava me preparando. Aí ela, ah, né, o que que foi? O que que tá acontecendo? Eu falei, não, né, porque dormiu aí e não tá acordando, né? Aí ela falou assim, o que que você é dele? Aí eu falei, irmã, sou, sou, sou irmã, sou da no família. você perdeu os gêmeos. É. Somos tô, 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 gêmeos. Aqui, "Tô aqui, sou, sou irmã, irmã. Aí eu assim, e passando a mãozinha na cabeça, no bracinho assim, tentando acordar. Aí ela, a enfermeira me vira e fica olhando assim, aí ela vira e fala assim... Mas ele tá respirando mesmo?
2: Eu não sabia dessa história. Eu,
3: eu, eu, te, eu te contei depois que você acordou, mas você já tava passada. Aí na hora que ela falou assim: "Mas ele tá respirando mesmo?" Eu gelei. Eu, Lógico que tá. Ele
0: não deu. Não. 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 <risos> não. Boa, é, é. Agora, né?
3: Não. Tivesse... <risos> não. Gente... Ela vai respirar sim! Eu, assim, eu passei mal na hora que ela falou. Tipo, me gelou a, o estômago, o coração, assim, tudo, sabe? Quando ela falou assim, mas ele tá respirando mesmo? Nossa senhora, mas foi no sapa. É, mas que sensibilidade
0: <risos> dela.
3: Mas é que ela tava preocupada, porque parece uma não, roça, mas, gente. Não, não,
0: mas profissionalmente, ela não tinha que ter te dito isso. Ela tinha que ter ido lá ver, tipo, sem te falar.
3: É, ah, mas, então, tava em cima, assim, né? Também não sei, que mas, mas fia, foi, foi nos tapas pega é lá um eu, pulsozinho que... né <risos> é
0: tá aí, que... ah, ele a, a donzela
3: acorda. a donzela aqui oi <risos> <risos> tudo bem e aí mais um pouco tava eu lá precisando ser hospitalizada depois de ter um ataque cardíaco passando mal tive que ficar lá ainda fazendo a fina, a quieta eu falei eu não acredito numa coisa dessa eu falei o quê? Fiquei aqui 17 horas aqui no hospital para morrer ainda no final, que tivesse morrendo lá na, na primeira meia hora, entendeu? Me fazer esperar Sim. aqui,
0: não. <risos> Levanta ela, espanhola, morta, peronomútil. Ai, que horror! <risos> que horror! Ai, eu tô rindo, tô parecendo a Narcisa. Gente, morrendo e eu rindo. Não é, não é isso, gente. Bom Brasil, que pauta mais... Olha, rendeu, hein? Eu acho que vem episódio 2 e 3 e 75 por aí. A hipocondria enquanto... cachorra,
1: né, esse episódio. Não é. Gente, mais uma
0: vez, que é conhecida como a hipocondregue. Se você duvida, tem um vídeo no meu Instagram Pedroso, vai lá conferir. Mas agora que eu fiz minha publis, precisamos saber o que aconteceu finalmente. Conte para nós. Misericórdia. A, a senhora a tá inter... A verdade verdadeira. A senhora tá internada por quê, mulher? Por que, que a senhora desapareceu
2: dos episódios? Uma coisa hospitalar? O que, que aconteceu? Gente, é assim. É, durante um certo tempo pra cá, eu venho tendo algumas. É como eu posso Não, dizer Para, 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 para. Antes,
1: a gente vai para o nosso Engole o Cospe. E hum. ai engole ou cospe?
0: E agora chegamos então no quadro engole ou cospe. Nesse quadro, para quem está chegando agora aqui no podcast, nós lemos algumas notícias atuais da última semana que passou e se nós gostamos da notícia, nós engolimos. Se nós não gostamos, nós cuspimos. E Óbvio que a gente explica por quê Trazemos agora a nossa Arauta das notícias eu já tô completamente perdida Porque, obviamente, vocês já perceberam Que a gente grava tudo no mesmo dia E eu já tô perdidíssima aqui Não sei se a Natália tava, se ela não tava Se ela comentou, se ela não comentou o que, que Ela foi, comentou,
1: gente? ela até entregou Uma passagem de bizanubes no hospital De quase morte Ah, é verdade
2: <risos> De quase morte não, de quase assassinato Porque ela quase me matou Vamos deixar claro aí.
0: Após ter colocado o nome de Misa Nubes no obituário do Estadão, vem ela aí, <risos> Natália. Quais Olá. as artistas?
3: Olá de novo, que você tava aí Olá né? de novo eu tô sempre por aqui, eu tô, tô sempre rondando tô Por aí, vagando Por isso que ela é o fantasminha do nosso
1: podcast, né? Quando você menos espera Entendeu?
3: Do, do nada, nada eu apareço boa. Dando a minha opinião que ninguém pediu Do, do nada eu tô aqui num quadro tô num tom, comento, outro não comento Uns eu nem venho, os outros eu faço janta Enquanto acontece E
2: vida que segue, né, querida?
3: Que vida que segue Bom, hoje, hoje as notícias estão,
2: estão, estão, estão,
3: estão, Vamos para a primeira aqui, né? O Jeffrey Boyer Chapman, que é o, ele era o jurado do Drag Racers Canadá, ele deu uma entrevistinha, né? E falou que saiu do, do, da temporada lá do, do Canadá é, acusando o racismo dos, dos produtores. <risos> Gente, Se sente, calma, volta.
1: Tudo bom? Como ela é que é? A própria profissão, olha, como ela tá no estado. Tá
2: difícil a coisa, né, Nath? Tá difícil, gente. Os
1: protetores, os protetores de quem cuida de mim, Deus. <risos> ela não conseguiu falar. Não me disse ato, falho O Freud explica. <risos> que horror, gente, vocês são
0: péssimas. Sejam mais. <risos>
3: notícia. Voltando aqui, voltando. Ele falou que saiu do reality acusando os produtores do show de racismo e que o fandom era tóxico e racista e que isso o abalou profundamente. É,
1: eu li a notícia e não é só isso, né? Não só os produtores foram racistas com ele, mas a produção, ela tinha esse hábito de... Aquelas coisas odiosas que vocês ouviam as pessoas falando na bancada, isso é a produção, ela programava, passava pelo ponto pra que eles falassem pra que desse burburinho, pra que desse reações, porque aquela coisa, eles tentaram fazer o programa upar pelo hate só que aí que tá, né você tem que saber que terreno você tá pisando então quando você vai pra internet, num fandom que já é propenso ao hate, como o fandom do Drag Race quando você ainda provoca isso, você tá pagando fogo com gasolina, então ele fala que inclusive teve alguns assédios, porque infelizmente o racismo ele é universal então, aparece um negro gostoso em algum lugar, ele vai ser o objeto sexual de desejo do fetiche do negão gostoso. E foi isso que aconteceu com ele no Dagger Race. E daí você tem aquela coisa, né, do, do negro odiento, que foi a outra imagem que construíram em cima dele com aqueles comentários que a produção passava pra ele. Tudo bem, talvez ele foi ingênuo de ter aceitado esse papel, ele não percebeu que esse papel estava sendo construído durante as gravações, só... Foi se tocar nisso depois, quando o episódio veio ao ar e essa coisa repercutiu. Então eu acho que assim, isso me fez repensar porque eu cheguei em algum momento a falar, putz, por que tão belo e tão ordinário no, durante o programa, né? Eu entrei nessa vibe também, de não gostar dele. E agora eu acho que assim, eu tô repensando, então eu, eu vou segurar o cuspe na boca. Não vou nem cuspir nem engolir o Jeffrey, mas eu vou cuspir na produção do programa que não é a primeira vez que notícias dessa forma vazam por aí. Olha, eu vou aproveitar o gancho para... Segui a relatora. <risos> Literalmente concordo
0: 100% com o que Shai disse. E quando você tava comentando sobre a ingenuidade dele, eu acho que eu até entendo por quê, sabia? É, quem acompanha o Drag Race sabe que ele já participou de alguns episódios com a própria RuPaul no Drag Race original dos Estados Unidos. E obviamente que lá ele, ao contrário de ter sido sacaneado, ele virou um grande ícone, né? Virou até um sexy symbol do programa. Talvez por isso ele tenha sido escalado para atuar no Canadá. E aí, de repente, de repente, eu acho que ele não imaginou que a produção do programa no qual ele era ovacionado faria isso com ele, né? Eu acho que ele tava achando que tava tudo bem. De repente, ele não teve essa visão. Confesso que se fosse eu, teria caído no mesmo erro, se não dez vezes pior, conhecendo a gatinha aqui. Então, eu só concordo com a opinião de Dachai, sem cuspir, sem engolir, mas cuspindo na produção e também no fandom.
1: Nossa, tá difícil,
0: né, esse fandom de Drag Race? demais, independente de qualquer coisa, nada justifica, você ainda fazer uma crítica, como por exemplo, nós aqui, a gente tem o nosso grupinho que a gente pega, se a gente tem uma opinião a gente faz o quê? A gente vai lá e bota num podcast para 100 mil pessoas ouvir? não, mentira as, opini as opiniões que são pesadas mesmo, a gente vai lá e conversa no nosso particular, a gente não fica indo na conta do Instagram de ninguém botando opinião, falando mal xingando, mandando para isso, mandando pra Aquilo, a não ser que seja da família Bolsonaro. Aí tá permitindo. Mas de resto, não façam isso, Brasil.
1: Mas nem desse que eu não quero da Ibope, né? Ah, é, também
0: tem ah, isso. Mesmo. Apaga o que eu disse. Não seja tão tóxico quanto a pessoa que você tá criticando. Simples assim.
2: Eu vou confessar coisas, cara. Eu nunca gostei dele, mesmo antes dele abrir a boca. Eu não gostava do jeito dele, sabe? Não sei se era um papel que ele tava desempenhando ali no. Ou se era o papel que fizeram ele desempenhar, não só como falas, mas mas com gestos também. Na verdade, isso é um consenso entre a gente. A gente nunca gostou do esquema de jurado do, do Drag Race do Canadá, né?
1: Graças a Deus, mudou,
0: né? No nosso episódio do Drag Race, o Canadá ficou em último, não ficou?
1: Eu acho que ficou.
2: Eu acho que tudo desfavoreceu para criar essa aura de negatividade em torno dele, sabe? Mas também é aquilo que a Chay falou. É um pouco de ingenuidade, porque o programa já está na 13 terceira edição. Na primeira edição de lá, ele sabia muito bem Ou se ele não sabia, ele devia saber Onde ele tava se metendo Se você se mete num programa onde o fandom é tóxico Que Hoje em dia todos os fandoms são tóxicos, né?
0: Mas ele entrou numa versão nova Na primeira temporada Eu acho que ninguém espera que, que a produção vai te fuder Lembra quando você tava falando da Xuxa, que, tipo, tem todo um pessoal pensando por trás, eu acho que ele só confiou, sabe?
2: Não, eu não tô falando da produção. Eu tô falando dele se surpreender com um fandom tóxico. É, surpresa não é, sim. Você é, entendeu? E assim, é uma coisa que o da produção não tem desculpa. Eu já trabalhei no reality show, não sei se vocês sabem. E a gente sabe muito bem que as coisas são direcionadas a um certo tempo. A RuPaul mesmo fala, gente, que a melhor maneira de lidar com o fandom é não responder ou não olhar comentário. Ela já falou várias vezes isso, lembra? O
1: reunion, né? calorias vazias, né, ela chama.
2: É. Então, tipo, eu acho que eu não vou cuspir, nem vou engolir, vou cuspir na produção e no fandom também.
3: Que fique bem claro que essa produção não sou eu.
2: Essa produção não é, a Natália. <risos> Mas é, é, eu acho que, mesmo não, não indo muito com a cara dele, eu me simpatizo com tudo que ele sofreu e é uma pena, né?
0: Até porque ninguém sai acusando racismo aí do nada, né, gente? Vamos estar tá sendo honestos?
2: Exatamente. E a gente não vai é, tirar o lugar de fala dele nem o querer supor por o que ele passou ou não passou. Se ele falou, a gente acredita. A gente está sempre apoiando a vítima.
1: Até porque a gente sabe muito bem o que acontece, né? Exemplos é o que não faltam. Pois é. Próxima notícia. Ó, oh, a gente falou Olha oh, gente, Achei, Achei,
0: menina.
3: Sincronizadas. Né? Olha, elas pensaram até no delay. Vitória para as Mises aí, né? Obrigada, querida. Obrigada.
1: As eleitas, não as autodeclaradas. É, era Miss Fit.
0: Até peço perdão por não ter avisado aqui antes. <risos>
3: <risos> Ai, gente, a Isabelle Castro foi eleita a Miss Cuiabá. E ela foi, assim, como primeira mulher trans a ser eleita a Miss Cuiabá 2021. Uh! Oh. As
1: Mizes trans arrasando. E o Centro-Oeste dando nome, né? Pode crer, porque a, a outra foi a Raica Vieira, né? Que foi Miss Goiás. E agora nós temos a Miss Cuiabá, Isabelle Castro.
2: 2021 tem
1: solução, gente. Não é que tem, tem,
3: parece que tem Solução não tem, mas tem, tem coisas boas Tem uma luz, uma semente Tem
2: uma
1: luz no fim do túnel e não é um trem na a, não
0: é um trem. <risos> a solução é tipo assim, é um quebra-cabeça de um milhão de peças É um quebra-cabeça de um milhão de peças Mas tem solução Tem
2: solução tá Se não perder peça, né? Se não ficar faltando peça no fim, tem solução Dá pra resolver É lógico que todo mundo vai engolir, né? Não, a gente não faz o cusparáço.
1: hoje é o dia de fazer o engolidaço vamos engolidaço, vamos eu
2: não vou não, eu não
1: vou, me recuso ai, só porque a senhora não ganhou em São Paulo vai, fica quieta ai, pois é, eu fiquei um pouco chateada <risos> eu não aceito o segundo lugar é porque pra Miss você tem que ter traje de banho traje típico traje de
0: noite. ai gente, que inferno, minha vida é só isso agora, eu quero muito chorar
2: eu amo essa piada Ô Lúdica, o que que tá acontecendo com a Shai e com a Natália? Vocês perceberam que elas estão muito perversas? Eu não estou entendendo. Eu acho que é inveja do nosso sucesso, você percebeu? Elas estão usando algum óculos de read? Porque elas estão lendo a gente, vamos, que a biblioteca tá...
3: Read fundamental. Aqui
0: ó. Você, sabe o que que você não percebeu? Que elas estão atuando como parceiras e nós como inimigas. Então nós estamos sozinha, sozinhas,
2: sozinhas. Mandando hate delas, sendo que a gente devia se unir. Eu acho que a gente tem que se unir. Agora. Vamos de inbox, ó. vamos de inbox. Vamos de inbox. O próximo podcast vai ser em homenagem a Charmander Ninhudi. Pode ser preparado. Sim, nós duas empoderadas, <risos> a gente vai arrasar <risos> com essa gata,
0: combinado? <risos>
2: combinado Então fechou.
0: Então tá engolido, né, Brasil? <risos> Engolidaço. <risos> tá super engolido. Eu acho que assim, Cuiabá não faz mais do que sua obrigação de dar a representatividade a quem merece. Se ela foi a melhor, é isso. Ela é bonita, meu amor. Com certeza. <risos> Com certeza a gata é gata. Próxima notícia. Uh!
3: Gente, uh! mas tá com
0: eco. Ela,
3: ela, tá, ela tá mesmo com medo, né? De eu roubar o lugar dela, coitada.
1: Ela tá querendo roubar o seu, por garantia. Você percebeu, né? É. <risos> pra ter certeza, ela quer que você saia e fica ela nos dois.
3: Não, nós somos um só. Somos uma só. A gente é uma alma gêmea. Gente, a próxima notícia, eu tô meio... Mixed feelings, viu? Falei em inglês? Tô, tô preso ah, aqui, ah, é, é ser, pastor, zoar vocês também. Mas eu, eu tô meio... não sei muito bem. Talvez, talvez, provavelmente, <risos> Chay consiga explicar melhor aqui. E a gente debater...
0: Eu posso, eu posso explicar também, eu posso explicar. Você é professora de arte. É que você vai dissertar
3: sobre, vai ficar muitas horas. Eu quero algo mais... <risos> Mais uma. Ai gente, mas a Nubis, a gente não ia se
0: unir, cara. A gente acabou de falar. Eu não foi eu que falei. Olha, se a gente tivesse na fazenda, mas Deus nunca vai nos dar essa desgraça. Eu votava em você. Próxima
3: notícia. O Billy Porter, sabe, do Pose, ele criticou o Harry Styles de vestido na Vogue, que ele disse que tipo, ele só precisou ser hétero e branco pra poder aparecer na, na capa de revista e que ele lutou a vida inteira pra isso pra chegar num lugar onde ele pudesse estar tá, indo de vestido pro Oscar. E que ele acredita que tipo, a indústria da moda meio que engoliu ele, assim, sabe? Não aceitou como aceitou o Harry Styles. E tipo, um ano depois ele ainda tá. Batendo na teclinha aí.
0: Eu tenho dois pontos sobre isso... Mas acho que também errado não tá. Se a gente parar para pensar... É assim... Billy Porter tem razão 100%. Porque, obviamente... O homem branco é heterossexual... E por mais que isso pareça clichê... Porque todo mundo vive repetindo... É a mais pura verdade... Ele é muito mais bem aceito em, em qualquer esfera social E claro, a gay tá lá lutando A trans tá lá lutando A travesti tá lá lutando A drag tá lá lutando Tá todo mundo batalhando, 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 batalhando batalhando. Não tem visibilidade Aí vem um homem ou mulher Dependendo do caso, branco, hétero Compra, causa Pá, todas as, as capas de revista Então realmente a gente consegue enxergar Que tem um preconceito institucional De toda a mídia, de maneira geral né, da indústria, digamos assim E o Billy Porter não tá errado O que eu acho que talvez A gente possa tirar de bom disso É a gente imaginar que A gente tem que começar a entender também E aí, claro que depende de quem é Mas a gente tem que começar a entender também Que a gente só vai sair do lugar Do oprimido quando o opressor Como, por exemplo, o Harry que a princípio é esse homem hétero branco... começa a nos apoiar e a nos dar voz... e a validar a nossa realidade, a nossa existência... E os nossos costumes, e falar é normal, sim. E é aquele apoio ativo, sabe? Então, assim, eu não vou cuspir nem no Billy, nem no Harry, porque eu acho que os dois estão prestando serviços valiosos para a comunidade e para a humanidade no geral, porque a intenção que a gente tem é, na verdade, essa grande união e é que todo mundo respeite, se ame, se queira. Mas eu vou cuspir é na indústria, que não. Gente, mas eu tô tentando ser rápida. É, é a coisa da professora, que ela fala de devagar, que é pra todo mundo absorver o conteúdo. E no final, ninguém sabe nada
1: na prova. Eles dormiram no meio do discurso da professora. É, ai, gente, desculpa, é isso. É. é isso. É isso, ó, tá. É
0: isso, vou cuspir na indústria, porque essa rixa, ela existe por causa da indústria. É a indústria que tá cagando no rolê, cuspi e calei.
2: Eu acho assim, eu acho que o Billy Potter tá certo, obviamente. Mas eu acho que ele o que ele deveria falar é, olha, eu acho muito legal que o Harry esteja fazendo isso e vamos agora criticar a indústria. Vamos criticar a indústria que fez tudo isso e vamos dar mais igualdade. Agora, colocar no mesmo pé de igualdade, porque a gente tem que pensar no lado comercial da coisa. Não é a mesma coisa. Mas deveria ser. Entenderam? Deveria ser, óbvio que deveria ser. Mas é, por exemplo, ó, vamos falar brasi brasileiramente falando. Se você quer fazer uma peça de teatro, se você tem um ator global médio e tem um ator muito bom, que ninguém conhece, quem que o produtor vai escolher?
0: Eu entendi a comparação que você quis fazer, mas acho que esse exemplo não é muito bom, sabe por quê? Porque eu acho que em patamar artístico, em áreas diferentes, os dois estão extremamente equivalentes. A diferença mesmo é que um é branco e o outro é preto. Um é hétero e o outro é gay. Essa é a diferença.
2: Não, de jeito nenhum. E outra, o Harry nem hétero é. Ele mesmo fala que ele não é hétero. Se a gente for colocar, o Billy Potter é muito bom, ele fez uma série, ele é um ator e ele leva milhões. O Harry ele leva muito mais gente que ele. Gente, não tem como comparar.
0: Mas o Harry só leva porque a indústria faz com que o Harry leve mais. Quem a indústria promover, vai levar mais. Se a indústria promove os dois com equidade, os dois têm o mesmo potencial de
2: levar o mesmo número de pessoas. Mas é uma, é uma utopia você achar... A gente já falou isso antes. Ah, eu sei, mas, mas a gente tem que trabalhar pelo positivo. Que a Globo poderia muito levantar o nome de uma drag queen para ser apresentadora. Lembra que a gente discutiu isso? Só que ela nunca iria fazer isso. E a mesma coisa, o que a Vogue fez? A Vogue pegou o cara, porque o, o Harry realmente leva milhões, o cara que estava lá, que está de vestido, e levou ele. Como vai levar o Billy, o Billy Porter também em, em outra época? O que eu estou criticando, acho que está todo mundo errado, a ilustre e tudo mais. O que eu tô criticando é o jeito que o Billy Porter se posicionou, entendeu? Só isso.
1: Eu acho que a manchete foi muito porca, porque Exato, lendo é a, a reportagem, o Billy Porter não criticou o Harry Styles. Ele criticou a escolha da Vogue, de colocar um homem branco de vestido ao invés de pegar alguém que realmente fez a coisa acontecer. Então, a crítica do Billy Porter não foi sobre o Harry Styles em si, mas a escolha que a Vogue fez. É,
3: mas numa outra aqui, eu tô, eu tô... Eu tô lendo e ele fala, ele comenta que o Harry Styles não se importa, ele só tá fazendo isso porque é a coisa certa para se fazer. Ele critica ele também, critica o dois, na verdade.
0: É que talvez ele conheça algo que a gente não conhece também sobre o Harry.
3: Né? É que meio que o que ele fala é que, assim, ele já vinha trabalhando nessa indústria da moda não binária. E aí, quando vai sair o primeiro homem a usar uma roupa para alavancar isso da moda não binária, não colocaram ele. Colocaram, tipo, um cara branco, hétero, aí, do nada, entendeu? Então, é meio que ele não teve o reconhecimento pelo progresso que ele estava fazendo, sabe? Foi meio que esse é o, o sentimento.
2: Eu acho que o Billy Porter ele está chateado, obviamente com o que está acontecendo. E tá falando, porque se a gente tivesse falando de uma revista inclusiva e tivessem colocado um homem branco, eu entenderia. Mas reclamar da Vogue é um... Gente, a Vogue sempre colocou gente magra na capa. A Vogue sempre vai privilegiar a pessoa que vende mais exemplares. Sabe o que eu quero dizer?
0: Ah, é, nesse sentido não é uma surpresa, né?
2: Exatamente. E outra, assim, eu não lembro agora de alguma revista inclusiva. De repente a Harper's Bazaar ou alguma outra que já foi muito mais vanguarda, aí eu entendo. E eu tenho certeza que o Billy Porter já foi capa de algumas revistas, de algumas não como a Vogue mas a gente sabe que a Vogue gente o mundo vai melhorar e a Vogue
0: não vai Vi o último baile que eles fizeram aí um tempo atrás sobre escravos
1: né? eu já vou aproveitar até pra cuspir na Vogue porque eu cuspo na Vogue Sim. porque ele já não é a primeira vez que eles foram racistas e aí sabe que eles vão se consertar então tá cuspindo na Vogue eu vou cuspir também agora o Harry Styles e o Billy Porter eles que se encontram cuspa um no outro lamba um o outro eles resolvam lá eu não vou nem cuspir nem engolir nenhum dos dois de
0: repente acaba até em casamento
2: <risos> eu tenho agora uma outra coisa pra falar pra vocês a gente tem mais aqui né? eu vou falar eu não sei se vocês viram a Cosmopolitan não sei se desse mês ou do outro fizeram várias capas e colocaram todas pessoas de corpos diferentes vocês ficaram sabendo disso? não não ah, que bom. Olha só, para você ver a diferença, a gente sabe que a cosmopolita é muito mais inclusiva do que a Vogue, Mas deu uma polêmica incrível. Nossa, eu tô fazendo de ar alto, eu quero mesmo tomar o lugar dela. E o que aconteceu? Eles colocaram mulheres mais velhas, mulheres mais magras. Aí colocou, isso é tipo sexy, isso é mulher, sabe? Colocaram várias coisas representando, tipo assim, olha, isso é a pessoa. E na capa da pessoa gorda. Eles colocaram isso é saúde em letras garrafais e deu a maior polêmica. Vocês imaginam por quê?
1: É, porque a, a indústria quer associar que a magreza é saudável, né? E nem sempre. Às vezes a pessoa ela pode estar tá magra e estar tá com o colesterol lá em cima, tá com um problema de anemia e a gente sabe que tem muitas pessoas que Estão acima do peso e que se você tirar um exame dela, vai estar melhor do que a gente. Gente, eu, eu não tenho obesidade mórbida e tenho colesterol
0: altíssimo,
2: mas... Pasmem, gente, não foi por isso. A sociedade ficou muito louca porque eles colocaram isso é saúde, como querendo dizer, isso os americanos, os médicos dizendo, as, as associações, porque lá nos Estados Unidos, 70% das pessoas estão obesas. Então você não pode falar numa revista que isso é saúde porque você vai estar, como eu posso dizer,
1: Incentivando, talvez?
2: A firma incentivando ou normalizando o... Um... Isso é polêmico, isso é, é polêmico. é muito, Porque assim, de todos os vídeos que eu vi, um deles falavam assim. Eles poderiam, é lógico que eu também concordo, que é aquele negócio que a gente estava falando de que ninguém faz nada pensado. Eles colocaram saúde pra viralizar. Porque eles poderiam colocar, isso é bonito.
0: Porque eu acho que a questão é muito mais estética do que... De saúde, nesse caso, né? Entendeu? E aqui, vocês engolem ao é costume. Parabéns, Talvez. Lúdica. A senhora <risos> É, parabéns. E aí, Chay vou deixar a Chai falar primeiro, que senão eu vou sair falando merda aqui. <risos>
1: Sabe aquele caso que eu fiz algum tempo atrás, que eu abri a boca e deixei a escorrer? É esse caso, porque assim, é, é louvável, o que ela fez é louvável, de colocar essa diversidade nas capas, mas como ela fez, pensando na polêmica, fazer isso pra viralizar, eu não acho legal eu cuspiria nesse caso. Então eu vou abrir a boca e deixar a baba escorrer. Caia na cabeça de quem cair que tiver passando embaixo.
0: Eu acho que mais do que só tentar a polêmica, o problema é talvez... Tudo que a gente faz, a gente tem que pensar no contexto. E aí, realmente, como você trouxe aqui para nós, se a gente for parar para pensar no contexto americano, eu não sei qual é a porcentagem exata, mas a gente já sabe que mais da metade da população americana é obesa, porque eles têm toda uma questão com alimentação, fast food, etc., isso não é meio que uma novidade, né? Todo mundo está ligado nisso. Então, talvez, quando você pensa no impacto social que isso pode trazer, quando você diz que isso é saúde, eu acho que é perigoso.
1: Quando você bota uma frase solta, né? É muito complicado quando você tira do... É muito sem contexto, né? Como Chai
0: muito bem disse, uma pessoa gorda pode ser extremamente saudável. Mas tem muitas outras que podem não ser, né? A obesidade, ela causa em muitas pessoas vários problemas cardíacos, entre outros, né? Isso é particular, cada um com o seu. E, na minha visão, é muito mais um problema que eles deviam ter levado para estética. No sentido de imaginar... Olha, isso é bonito também. Isso é beleza também. né? Até porque, se a gente para para pensar, vem a professora de arte dialogar bem rapidamente sobre isso. Há muitos anos atrás, se a gente for ver a história da arte, esculturas de antigamente, a beleza do corpo humano, principalmente o feminino, se a gente for usar ele de exemplo, era a, a, a gordura. Uma mulher gorda significava uma mulher saudável, farta, que podia comer, inclusive, né? que tinha posses para poder comer, que é né? socialmente bem aceita, enfim. Então essa questão estética, ela vai mudando ao longo dos anos. Cada era tem uma percepção entre gordo, magro, o que é belo, o que não é esteticamente falando, o que é saudável ou não, mas a gente sabe que eu, eu vou cuspingulir. <risos> eu vou cuspingulir no sentido de que eu cuspo na revista porque a gente tá falando da cosmopolita, a gente não tá falando de alguém que começou ontem. A gente tá falando de uma empresa que tem anos de mercado suficiente para entender perfeitamente que se ela faz isso é de propósito. Ela colocou saúde lá de propósito e ela sabe que ela podia ter tratado isso de uma outra forma. No sentido de que dentro do contexto americano isso pode ser um problema. Ao mesmo tempo que eu vou engolir no sentido de que o corpo gordo existe, tá tudo bem, cada um com a sua estética e, inclusive, ele pode ser saudável, sim, muito mais do que o meu. Que também não sou nenhum magrinho Mas, é, enfim Várias questões aí pra gente discutir Mas acho até que alguém Que tenha mais propriedade Possa falar melhor em nosso nome do que eu mesmo Mas digo que eu vou cuspingolir nesse sentido Acho que a revista poderia ter tratado melhor Ao mesmo tempo que é louvável A gente valorizar o corpo gordo Porque o fato dele ser Muito, entre aspas, diferente Não atribui a ele nenhuma característica Especificamente negativa, então
2: É isso. Gente, eu Confesso que eu fiquei com mixed feelings quando eu vi essa reportagem, né? Na verdade, eu vi a reportagem, vi vários vídeos falando sobre a discussão. E eu acho que é uma atitude tão linda, sabe? É, que foi estragada por uma manchete. Que, aliás, é o, é o que a gente falou muitas vezes hoje, né? Também no caso do Billy Porter. Muitas vezes, a manchete pra ser chamativa, pra atrair o hate, ela acaba acabando e prejudicando o artista ou prejudicando o próprio conceito da matéria. Então, eu vou engolir em todas as outras capas que foram bem feitas e com boas manchetes e vou cuspir nessa, infelizmente. Mas vocês sabem, né, gente? Body Positive é isso aí. Eu acho que é lindo. Então, eu só tô cuspindo mesmo na artimanha de marketing da revista Cosmopolitan. Né? Que pena, né? Porque eles poderiam viralizar pra o bem, mas resolveram viralizar para o mal.
1: Então acho que com essa notícia, com essa notícia barra polêmica da Mizanub sequestrando o lugar de Natália, nossa produtora, enfiando uma notícia assim, tacando a nossa cara, a gente encerra esse quadro e acho que é a hora das nossas dicas de drag. Bora pra dica de drag, gente.
0: Para DDD.
3: Dicas de drag. Brasil, estamos
0: agora então no quadro Dicas de drag. No qual nós daremos dicas que podem ter, ou não, relação com o episódio de hoje. E claro, sigam nossas dicas. Por quê? Porque a gente está mandando. Vai fazer teu jobs, gato. Mas vamos começar com dona Misa Nubes, porque as hospitalizadas têm preferência. Fala para é. nós, Misa Nubes.
2: <risos> Eu me senti tão honrada agora de poder pegar aquela senha Que você chega assim, sem estar tá hospitalizada E de repente começa a passar velho na sua frente bum, 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 bum. E quando vê a senhora já fala A senhora chegou, tinha duas pessoas na frente E de repente vão te atender 25 pessoas depois Porque eu não sei o que acontece Eu carrego uma onda de velho de trás minha Seja no banco, seja no hospital, seja em qualquer lugar mas pensa assim, daqui Ai. a pouquinho a senhora já
1: tá lá na primeira fila. dica. Eu compartilho desse sentimento, eu também carrego a fila de velho, mas eu não, vou, não tô tão perto. Pior que eu fiz a Ai, piada, Deus. mas eu sou a que tá mais perto das três, vai tudo
3: bem. Eu sou a única que não leva isso como piada, eu realmente carrego velho. Ai,
2: que <risos> gente, Bom, vamos, gente, vamos, vamos! A minha dica é um youtuber, que ele chama Dr. Mike. Ele tem milhões, assim, em todas as redes sociais dele. Ele é muito conhecido nos Estados Unidos. E ele faz, além de dar explicações super é, didáticas... Ele é americano, lógico, então tá em inglês. Mas você coloca legendinha em português, que é tudo de bom. E ele, ele explica todas as coisas que eles explicam, assim, sobre diabetes, sobre covid, etc. E tal. Eu aprendi muito no covid no comecinho. Era muito legal que ele sempre falava assim, olha, ao dia de hoje... Estamos assim, porque a gente, lembra, a gente nunca sabia o que estava acontecendo, então cada dia mudava né os parâmetros de Covid. E além de ser um gato, tipo, um gato incrível, o cara é muito gostoso. Ele faz muito de pegar os seriados médicos e contar o que é certo, o que está é errado, o que está é certo, o que está é errado. Ele pega Dr. House, Good Doctor. Inclusive, ele falou que um dos mais realistas é o Good Doctor em questões de procedimentos médicos. Essa é a minha dica.
0: Arrasou!
1: Mas qual é a dica que temos de Shame Morningwood? Então, o meu, ele não é sobre hospital, é sobre necrotério, que é a segunda parte. Se você não passa <risos> para o <pelo> hospital... <risos> é a que é a fase 2! É um filme bárbaro que eu assisti agora, não lembro se foi no Fantaspoa ou se foi no Festival de Terror do Banco do Brasil, lá do Zé do, do, do Caixão. Mas foi num desses festivais de terror que, por causa da pandemia, ele foi transmitido pela plataforma Darkflix. Que, pra quem gosta de terror, gente, é uma plataforma maravilhosa. Clássicos, atualidades. Patrocina a gente, Darkflix. Eu te amo. E é super baratinho. R$ 9,90 por mês, você tem acesso a assim, seu... E um ainda casal... tem vídeos da CPI da Covid, hein? Pode assistir, galera. Não, não, não é tão gore assim também. Tá? É, 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 tem uma certa é limite. Tem é limite. Mas essa plataforma é legal porque, assim, ela tem um convênio com esses festivais. Então, é. filmes que você só teria a oportunidade de assistir nos festivais, você consegue assistir nessas plataformas por tempo limitado. E esse filme é muito bom, chamado Morto Não Fala, com ele extraordinário. Tem o Daniel de Oliveira e o Marco Rica como personagens principais. E a história é de um, um cara que trabalha no Necrotec, e assim, ele consegue ouvir os defuntos falando com ele. Só que nisso que os defuntos contam, por que eles foram para lá e tal, um defunto leva uma história que mexe particularmente com a vida dele e com o casamento dele, com as amizades dele. E é muito interessante. Infelizmente, não tá em streaming. Você consegue alugando, né, pagando a parte pela Google Play, Apple TV ou pelo YouTube. No YouTube tá mais barato, fica a dica. Ou tem aquelas formas que a gente consegue segue por
2: aí. E a senhora, dona Lúdica, qual é a dica da senhora?
0: Meninas, no meio da dica da Shai, eu lembrei de uma outra coisa, então eu acabei tendo duas agora. A primeira dica, que tem a ver com a da Shai, é a série Pushing Daisies. Não sei se vocês hum, já ouviram falar. Maravilhosa! Então, eu não consegui achar aqui se ela está em algum streaming. Nossa,
1: porque Mas eu, eu assistiria eu... de novo, tranquilo, Pushing Daisies e aquele A7
0: Perfeitas, né? Mas o Pushing Daisies é a história de um confeiteiro que ele toca nas pessoas, assim, como como na história brasileira. E aí ele volta os mortos à vida por um minuto. Ela é definida como um conto de fadas de, de morte, coisas assim, enfim. É uma série maravilhosa, que ao mesmo tempo que fala sobre morte, é uma série de comédia. Tem cenas, assim, bizarramente maravilhosas. <risos> então eu indico que vocês procurem.
3: Ela era da ABC, e aqui fala que não está disponível em nenhuma plataforma. É claro. Claro que quem
0: quiser encontrar, encontra. Então assim. <risos> Pushing Daisies, eu indico essa série e quero indicar também. Agora, como eu sou uma grande copiona, eu já peguei o feeling de Shy para indicar Pushing Days Agora eu vou pegar o de Misa Noobs, não para indicar o um YouTube, mas para indicar um Instagrammer Que na verdade eu sigo ele já há muito tempo. É o Vinícius Borges que no Instagram ele tá como Doutor Maravilha. E ela é maravilhosa mesmo, juro por Deus. Ele é gay, né? Um, um, um médico homossexual assumido. E ele é infectologista. E o, um dos principais temas que ele fala, e fala assim diretamente no Instagram dele, tem muita informação, muito. Olha, um conteúdo de muita qualidade. Ele fala muito sobre HIV e outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis. Ele explica perfeitamente como que você usa o PEP ou a PrEP, né? Que é a profilaxia pós-exposição ou pré-exposição, né, enfim vale a pena vocês pesquisarem mais, adicionarem ele no, no Instagram, eu sigo ele já há bastante tempo, o conteúdo dele é divertido, informativo e extremamente importante, e é uma pessoa da comunidade que está fazendo seu trabalho, ele já tem mais de 110 mil seguidores, vai lá que vocês não vão se arrepender, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer uma coisa é difícil, mas eu, eu, eu já tava para dizer isso em outra parte do episódio agora esse momento eu achei melhor. Eu me sinto muito inseguro em ter consultas médicas com médicos ou médicas que não sejam homossexuais. Ao mesmo tempo que você já tem problemas em ter consultas com médicos de qualquer forma, no meu caso, vocês ouviram hoje, eu não tive experiências muito boas, eu sinto com medo. Um dos meus maiores medos recentes, né, era de ter pego a Covid e parar num hospital e se alguém tiver que escolher, falar assim, não, o viado não, o viado não vai sobreviver não. E você ficar na mão de
1: alguém que, que por um, né... Pior que assim, aos 10 anos atrás a gente não imaginaria isso, mas hoje isso é totalmente plausível.
0: Eu morro de medo, morro. Então uma coisa que eu tenho buscado pesquisar é inclusive me consultar quando possível é difícil essa informação estar tá disponível mas quando está de alguma forma, redes sociais etc, eu busco me consultar com médicos LGBTQIA+, porque eu sei que entre outras coisas, eles vão acolher a mim muito mais e melhor do que outros que não fazem o mesmo e também eu sinto menos medo de eles ao invés de me ajudarem tentarem me prejudicar, porque a gente está num... num estado de social em que esse medo é esse medo em mim é muito real pensa eu fui numa médica ela mandou eu rezar então tipo pensa se eu um dia tivesse internado sem consciência, na mão dessa mulher. Na verdade, não é nenhuma dica, é um comentário. Não é que a gente deveria ter que procurar esse tipo de pessoas, mas vivendo a situação que nós estamos, se você puder, faça a mesma coisa. E se não puder, esteja atento, porque no mesmo lugar onde você está procurando cura, também tem gente tentando não promover essa cura para
2: nós. Fique sempre ligado. E... E com essa bonita e espirituosa frase da Lúdica... Eu acho que agora eu posso contar a minha verdade, né, gente? Por que que eu tô internada? Posso contar? Posso Pode contar! Assim que
0: a senhora Pode. der o seu arroba. Qual o seu arroba, Miss Anubis? O meu
2: arroba é... Arroba Anubis Drag. No... Vocês não sabem ainda, gente? Instagram, tenho... o, o, o Instagram ela tem, é o Instagram
1: pra foto e o Twitter pra ver putaria. Não aprendeu ainda? Até a Chai já sabe, até
0: a já sabe. Pior que no Twitter eu só uso pra ver Drag Race. <risos> Sim, eu,
2: eu, prometo pra vocês, eu prometo pra vocês que eu vou tirar todos os atores pornôs que tem, os meninos online, os irmãos dotados do meu perfil da Nubistrag. Não poder precisa, a chamar, ator, ó, fica a
1: dica: o Twitter tem um negócio que se chama lista. Você põe os pornôs uh. tudo na lista e daí você não precisa seguir e ter ele na sua timeline. Você deixa na lista, daí você entra na lista, você vê a putaria, mas sua timeline tá pra quem entrar lá tá limpinha. Ai, ah, eu preciso de dicas. Não que eu faça tá. isso, tá?
0: Eu tirei até. Minha foto de perfil que era pra ninguém saber que era eu.
2: Eu vou fazer, vou fazer isso agora mesmo, gente. E é isso, a drag no Instagram e no Twitter
1: E a senhora Shai Morningwood? Arroba Shai, underline Morningwood, No Twitter Sem seguir pornô e, na, e no Instagram, onde você pode ver uma foto Ou outra minha de vez em quando Sem seguir pornô publicamente. É, publicamente
0: é isso aí E a senhora Natália, a produtora Tem arroba pra compartilhar com a gente hoje?
3: O meu arroba É arroba Natália Tamires Natália com TH, Tamires Sem frescura Natália com th. <risos> Tamires, aí tem do procura, jeito que testa, vai escrevendo de várias formas aí até se achar.
0: Você que é de Osasco pode completamente. Enfim, vamos lá. Agora eu tenho o meu arroba, que é arroba show da Lúdica. Lúdica se escreve com Y-K-A-H no final, sim. k -A h não faça essa piada. A vida já fez. E meninas, eu tenho uma novidade. Antigamente eu tinha dois perfis no Instagram. O outro quem quiser encontra, mas o show da Lúdica é que importa. E agora eu tenho com o mesmo arroba, arroba show da Lúdica, um perfil no TikTok Onde eu tô tentando conseguir 500 seguidores Pra fazer lives de sexo ao vivo Então, por favor As senhoras podem ir lá me seguir Que vem, hein? Que vem! Já, já Inclusive, tem a
1: lançando o Cueca No shortinho ah, de.
0: Ainda não, mas eu prometo Que assim que eu conseguir 500 seguidores para fazer live Meu primeiro vídeo vai ser A boqueteira do 90 E vai ter toda uma convidada. Eu tenho convidadas Que elas vão lá mostrar seus dotes e ainda tem uma exclusiva Com o Cusão de Misfit Que não tá aqui hoje Mas é importante a gente E é, o,
1: o Cusão dela é Onipresente, né? É onipresente. é onipresente Em qualquer lugar ele está lá E Claro
0: Brasil, se você perdeu todos esses arrobas, ainda tem um arroba principal que é o do pstq.oficial. Sim, pode save the queens, pstq.oficial. Lá você encontra todos os nossos arrobas, mais informações sobre o podcast. Não deixe de nos seguir lá no pstq.oficial no Instagram, porque assim você vai saber Toda vez que um episódio novo for lançado E fora que toda vez que a gente fizer perguntas, consultas Você pode participar, deixar os seus casos Para o Rola Correia e, claro, dar sua opinião sobre cada episódio Dito isso, vamos acabar? Mas antes de acabar, fala,
2: nubes Qual é o seu caso? Então, gente, como eu estava falando antes De me interromper nesse episódio Para dar uma de John Kleber Há uns anos atrás, há um ano atrás Mas eu comecei a ter uns sintomas meio estranhos assim, Comigo, aí eu fui em vários médicos Em maio, aproximadamente Eu tive que pagar uma consulta que era isso, né? No doutor do doutor hey, Quer dizer, no doutor particular E pra poder fazer todas as investigações que estavam acontecendo Que ninguém encontrava Eu fiz vários exames, tomografias Em outras sons e, sangue, e tirava o sangue até encher litros e litros e litros Então eu comecei a ver umas coisinhas
0: Natália, misa I'm e Lúdica desconectando completamente. Vai contando a história, mulher. Conta. Você começou a ver o quê, Brasil? Gente, Ai, como você tá que, Brasil? Eu acho que ela começou enchoca. a ver
1: unicórnios ou pirocas voadoras. Gente, vocês estão tá me escutando? A gente tá ouvindo,
0: pode ou falar, eles, mas fala alto que eles. tá
1: tocando a música.
2: É o que A música tá tocando. Tá alta.
1: Eu não tô ouvindo direito. <risos>
0: Anubi, você está aí? Anubis, você tá aí? Anubis, você tá aí?